0: Devocional de número 3, série normal, a vida fundamentada em Jesus e em seu Evangelho. O texto de hoje é Mateus capítulo 5, do versículo 27 ao versículo 30. O texto diz assim, Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo que quem olhar para uma mulher com cobiça já cometeu adultério com ela em seu coração. Se o olho direito o leva a pecar, arranque-o e jogue fora. É melhor perder uma parte do corpo que ser todo ele lançado no inferno. E se a mão direita o leva a pecar, corte-a e jogue-a fora. É melhor perder uma parte do corpo que ser ele todo lançado no inferno. Nesta parte do Sermão do Monte, Caleb e queridos ouvintes, nós temos uma sequência em que Jesus, como era comum aos mestres no tempo do Novo Testamento, ele se coloca a fazer alguns contrapontos, a fazer algumas reinterpretações de algumas práticas éticas deste povo baseado na lei de Moisés, é claro mas também baseando-se na tradição interpretativa desses textos dentro da comunidade judaica, né? então você tem algumas sequências aí sobre alguns assuntos em que Jesus traz sempre essa fórmula inicial, né? Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados e eu, porém, lhes digo. E aí ele mostra a sua interpretação para aqueles mandamentos. Ele faz isso, por exemplo, com o homicídio. Ele faz isso com o adultério. Ele faz isso com o divórcio, ele faz isso sobre juramentos, ele faz isso sobre vingança e assim por diante. Né? E nesse texto da Devocional de hoje, Jesus faz esse contraponto com relação àquilo que aqueles judeus entendiam como adultério. Parece que havia uma interpretação literal ali né, de que o pecado consistia no ato consumado do adultério, ou seja, ser pego em adultério com uma outra pessoa. Só que aí vem Jesus e traz uma palavra, Caleb, tremendamente desafiadora, confrontadora, né? de modo que aqueles moralistas do tempo de Jesus, que ele chamava de legalistas, de hipócritas, enfim, eram pessoas que não ficariam uma só de pé diante dessa palavra do Senhor. Jesus diz que o adultério não está somente no ato consumado, mas o adultério também está na inclinação do coração. Ele coloca o adultério em um lugar da nossa vida que é onde os nossos pecados são gestados. É um lugar silencioso, um lugar secreto, que somente nós acessamos, mas que, ocasionalmente, materializamos aquilo que está escondido nessas entranhas do nosso ser, que é esse lugar chamado cobiça. Né? Eu, porém, lhes digo que quem olhar para uma mulher com cobiça já cometeu adultério com ela em seu coração. Não basta consumar o pecado, na verdade nem precisa chegar ao ato consumado. Deus já está considerando como pecado, como falha de caráter, como desvio moral, como desvio de conduta, a simples intenção cobiçosa é, por onde nós podemos cometer pecados na nossa vida. E é claro, o adultério é apenas um exemplo aqui de atuação da cobiça. Interessante, Caleb, porque não cobiçarás a mulher do teu próximo é algo que estava lá nos Dez Mandamentos, texto que nós começamos a semana falando sobre isso. Uhum. Então, a gente percebe que o que Jesus está fazendo nada mais é do que fazer viver de novo a intenção dos dez mandamentos. Ele não está trazendo uma novidade tão grande assim. Uhum. Ele simplesmente está resgatando o Espírito de toda a vontade de Deus registrada nas Escrituras, mas especialmente nos 10 mandamentos. Né?
1: Com certeza. E, e isso reforça o que a gente conversou ontem, né? que a fé cristã ela é muito mais do que uma religião que nos chama para uma caminhada moralista ou comportamental. Aqui Jesus deixa claro e reforça, é, contrapondo e confrontando a, o sistema religioso da sua época, né, que tinha valorizado mais a performance, mais a estética, mais a imagem do que de fato aquilo que a lei de Deus veio apontar, que é um problema no nosso interior e no nosso coração, que precisa ser transformado, deixar de ser um coração de pedra para, de fato, ser um coração de carne, para que, assim, as nossas ações elas sejam, de fato, ações é, em consonância com o nosso interior. Numa religião moralista, como na época de Jesus, você tinha homens que prezavam pela imagem, que prezavam pelo detalhamento, inclusive, como Jesus vai dizer, homens que davam o dízimo da hortelã, né? porém, negligenciavam outras coisas é, que eram centrais do chamado de Deus para o seu povo. E acho muito interessante quando Jesus, nessa série do Sermão do Monte, começa a sinalizar para a gente, a relembrar para a gente aquilo que Deus já havia dito ao seu povo tempos atrás, que o problema está no coração. O coração do homem é um coração que é, maquina o mal, que nutre o mal, que nutre contra Deus, contra a vida. E, e talvez né, algum ouvinte de Jesus até ali tivesse uma vida irrepreensível da perspectiva comportamental e estética, vamos dizer aí no tema do adultério, viveu a vida toda sem adulterar. Mas aí quando ele ouve Jesus falando, olha, mas eu, eu digo para vocês que quem cobiçou uma mulher, quem olhou com, com uma intenção é, desejá-la, cobiçá-la, já cometeu adultério. É, quão confrontado seria essa pessoa? E, e, e é o que Jesus faz conosco a partir dessa palavra, ele, ele nos faz perceber que é muito mais do que uma questão comportamental. Quando a gente fala daquilo que é comum é, e que nós devemos deixar é, de lado, a gente não está querendo apontar para uma questão simplesmente comportamental, mas a gente está querendo apontar para uma transformação do coração. Esse, essa série de Jesus, aqui no Sermão do Monte, faz com que a gente leia, e depois de cada uma dessas sessões, quando ele diz, eu, porém, vos digo, é, é para a gente ter uma única reação, que é, Senhor, tem misericórdia de mim. Porque quem é que, que pode viver a vida cumprindo esse alto grau de exigência que começa lá no coração, na fonte dos nossos desejos, e que muitas vezes a gente não consegue nem controlar, porque já veio o desejo, senão Deus que tem a capacidade de transformar o nosso coração, de fazer com que a gente passe a desejar não mais aquilo que nos conduzia à morte, mas nos liberta para que a gente deseje, de fato, aquilo que conduz à vida. Então, essa, essa fala de Jesus, essa pregação de Jesus, ela sempre nos confronta para relembrarmos o que de fato Deus deseja formar em nós, que é uma transformação de dentro para fora e não o contrário, e também nos conduz a uma caminhada de dependência a Deus, onde nós a todo instante somos confrontados pela palavra no nosso coração, também no nosso comportamento, obviamente, mas mais profundo que isso, no nosso coração, e vamos sendo lançados a Jesus Cristo, que é aquele que tem poder para transformar o nosso coração, para de fato fazer com que a gente nasça de novo é, e não mais da carne, mas sim do espírito, tendo uma nova vida e um novo coração.
0: Amém. E é, para a gente finalizar, Caleb, é interessante ver a radicalidade com que isso deve acontecer na nossa vida, né? Essa hipérbole usada por Jesus, né? Arranque o seu olho e jogue fora. Arranque a sua mão e jogue fora se isso é o que te faz pecar, corte o mal pela raiz, né? não tenha nenhum compromisso com o pecado, né? não permita que o pecado consiga reivindicar qualquer autoridade sobre a sua vida, mas corte o seu poder sobre você na raiz. Uhum. Né? Então é uma forma de nós entendermos essa radicalidade e a urgência desse assunto. Né? Como que Jesus não brinca em serviço né? quando se trata dos valores do reino de Deus que ele está ensinando para os seus discípulos de modo a formar um novo povo que não pensa mais segundo as lógicas deste mundo uhum. e não se conforma mais aos valores deste mundo conforme eles são dados por aí, mas que o tempo todo estão buscando a orientação em Deus e em sua palavra de modo a transformar a sua forma de pensar e fundamentalmente, né? que sejam praticantes desta ética do reino de Deus, essa ética radical, essa ética de quem foi perdoado em Cristo Jesus e que agora vive de acordo exclusivamente com a vontade do seu novo rei. Caleb, vamos orar para encerrar este devocional de hoje? Vamos
1: orar. Paizinho, te somos gratos por tua palavra que é viva e transforma nosso coração, a nossa mente, nos conduzindo ao caminho que o Senhor nos tem proposto em Cristo Jesus. Som do nosso coração, Deus, e ajuda-nos a perceber pensamentos, culturas que temos fomentado e alimentado no nosso coração e que precisam ser abandonadas e extirpadas. Pedimos que o Senhor nos auxilie nessa trajetória e faça aquilo que nós não temos condição de fazer, que é agir de forma poderosa, Levando tudo isso para longe, nós desejamos ter um coração, uma mente que almeja a todo instante a Tua palavra, o Teu viver, o Teu querer, a Tua lei, aquilo que o Senhor nos tem proposto para vivermos. Esse é o desejo do nosso coração. Ajuda-nos na nossa fraqueza, na nossa limitação e capacita-nos cada dia mais com o Teu poder por meio do teu Espírito que habita em nós. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Amém.